0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir haben eine ganz besondere Folge für euch heute, denn dieses Mal, jedes Mal, wenn ich von wir rede, ist die Frage, wer ist eigentlich wir? Und dieses Mal ist es wirklich ein Wir, weil wir haben hier einen Gast, unseren allerersten Gast. Ich freue mich wirklich riesig über Lea Sonnenfeld und ja, du darfst dich gerne auch mal vorstellen, darfst die Leute begrüßen. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die liebevolle äh, Einladung. Wo gucken wir eigentlich rein? Gucken wir uns eigentlich an? Gucken wir hier rein? in ja, Das ist halt die Frage. Ne?
0: Für mich selbst ist es auch das erste Mal auf Video. Also ich denke, ihr müsstet hier unser Setup sehen. Das ist wirklich, also semi-professionell, <lacht> lichttechnisch, äh <lacht> stativtechnisch. Aber wir haben es besser rausgeholt, würde ich sagen.
1: Genau, ähm ja, ich stelle mich vielleicht einmal vor, also ja, ich bin tatsächlich Coach ähm, und äh, zertifizierte Keynote-Speakerin, das heißt mit Reden und so weiter äh, kenne ich mich dann doch ganz gut aus, äh, nur noch nicht so richtig vor der Kamera und äh, dementsprechend versuche ich einfach so ein bisschen mein Wissen aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Psychologie so einfließen zu lassen und äh, den einen oder den anderen, die eine oder die andere äh, zu inspirieren und vielleicht auch äh, ja, uns gegenseitig zu inspirieren für Themen. Ähm, den wir uns beide öffnen, vielleicht heute auch ja. zum ersten Mal. Uns ist dann beide irgendwie relativ schnell aufgefallen, dass wir kreative Köpfe sind. Und ähm, dann haben wir auch irgendwie gar nicht rum rumgeschrieben, sondern haben wir uns jetzt äh, direkt in echt getroffen sozusagen, um äh, ja hier so einen gemeinsamen Podcast zu machen und unsere Kreativität aufleben zu lassen. Und möchten heute einfach so ein bisschen ganz entspannt über ja Gott und die Welt, vielleicht auch nicht Gott, äh, sprechen. Eher die alles, Welt. Eher die Welt, alles, was uns äh, bewegt. Und was uns als Gesellschaft weiterbringt.
0: Ja, das ist richtig. Wir haben eine große Folge geplant. Ne? Also ja, so viel geplant haben wir eigentlich gar nicht, gell?
1: Nee, wir haben gar nichts geplant. Das ist ja das Geile. Wir haben gar nichts geplant. Wir sind, also ich persönlich, bin in der Hinsicht auch total unprofessionell. Verzeiht mir den einen oder anderen Patzer.
0: Also dieses Mal seht ihr wirklich, was ich hier, also nur die Creme de la Creme der Gäste, <lacht> bringe ich hier an.
1: Das ist hier von dir, vielen Dank.
0: Und ich würde mal sagen, so eine kleine... Einleitung: Kannst du einfach Augen zumachen?
1: Mhm.
0: Hinter dir hinter die steht ein Bücherregal. Ja. Und da einfach mal mit dem Finger, ich führe dir kurz den Finger hin, nicht, dass du hier jetzt irgendwie. Und einfach mal hier das Bücherregal so entlang gehen. Mhm. Und ich sage Stopp. Und dann auf das Wort, das du zeigst, wird einfach mal so die, das erste Thema.
1: Ah, okay, das ist dann so unser Starter.
0: Yes, stopp. Okay, jetzt darfst du Augen aufmachen. Guckst du mal.
1: Oha, okay, krass. <lacht> Moonwalking with Einstein. Ja. What the fuck?
0: <lacht> Gut, ich habe eigentlich auf Adventure gezielt, aber mein Gott.
1: Du hast auf Adventure ich gezielt? Ich habe
0: auf Adventure gezielt, ja.
1: Ach ja, dann habe ich einfach auch... Wurstfinger, würde ich da an der Stelle behaupten.
0: Nee, ich finde es sogar, Teil... ich finde es besser, das Thema. Adventure wird zu einfach. Moonwalking with ja, Einstein von Joshua Furr, vorher. Mhm. Ähm, gutes Buch, kann ich empfehlen. Also habe ich tatsächlich auch gelesen. Aber ja, geil. Es geht so ein bisschen darum, was der, das Gedächtnis mit dem Menschen macht, wie man sich Dinge besser merken kann und es geht kaum um Einstein, eigentlich gar nicht, mhm. aber ich denke, wir nehmen das jetzt einfach mal so als kleine Headline für den Anfang.
1: Ja, voll. Ich denke, also generell fällt mir jetzt so Einstein natürlich ein, dass der, der Ursprung des Wissens natürlich ist und bei solchen Menschen frage ich mich immer, wie sind die auf so bahnbrechende Ideen gekommen, was geht so in deren Leben vor und was haben die vielleicht auch so für Gewohnheiten, also was haben so erfolgreiche Menschen miteinander gemeinsam, ähm, um Kreativität zu brechen und wie, sind, wie ist deren Mindset vielleicht auch ähm, ausgestaltet? Wo können wir uns da was abgucken? Ich würde sagen, das ist so ein ganz guter Starter, wenn wir jetzt irgendwie zur Persönlichkeitsentwicklung übergehen wollen. Ja. Was fällt dir denn so ein, wenn du jetzt irgendwie über das Buch nachdenkst?
0: Also ich denke oft bei so großen Minds, also so großen Denkern, so erfolgreichen Menschen, also ich würde jetzt mal sagen, Einstein war schon ein erfolgreicher Mensch, ja. da muss irgendwie so auch ein bisschen, ein bisschen was Verrücktes drin sein. Ja, also selbst. wenn ich mir auch jetzt die, die erfolgreichen Leute heutzutage angucke, da Erkennt man schon den einen oder anderen Knack so ein bisschen, <lacht> teilweise im positiven, teilweise auch im negativen Sinn. Aber gerade wenn ich auch so an Einstein denke und diese Frisuren, ne, allein wenn du den, dieses Erscheinungsbild siehst, dann, dann denkt man ja schon so, oh, ist vielleicht ein bisschen verrückter, aber der war ja einfach so brillant. Ja. Und so geht es ja mit so vielen Leuten einfach, dass die ja, vom Erscheinungsbild ein bisschen verrückt aussehen, aber da ist so viel mehr dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, generell Stereotyping ne, ist ja auch so ein bisschen das, was wir jetzt in der Gesellschaft äh, aufbrechen wollen,
0: mhm.
1: ähm, dass man einfach nicht mehr so ähm, von der Schale zum, zum Kern sozusagen ähm, stereotypisiert oder einfach auch Vorurteile ähm, hat. Und, und da fällt mir ein ganz, ganz guter ähm, Wechsel ein, und zwar mh, Rollen, also das Thema mhm. Rollen. Ähm, wir haben ja quasi alle unterschiedliche Rollen, die wir im Alltag ähm, und auch im beruflichen Alltag vor allem, bedienen. Ne? Also beispielsweise sind wir jetzt irgendwie bei der Familie ähm, Streberin, der Streber, keine Ahnung. Ne? Das ist mhm. jetzt nur ein Beispiel, können natürlich auch was anderes sein. Ähm, aber so ist es teilweise bei mir so ein bisschen, glaube ich. Ähm, und, und im beruflichen Alltag total ambitioniert. Dann sind wir vielleicht bei den, bei den Freunden irgendwie so ein bisschen die, die crazy Entertainerin oder mhm. so, die immer irgendwie Witze reißt und so. Ähm, und wo wir es jetzt so ein bisschen von, vom, vom Aussehen haben und so ein bisschen von, von Schale, Kern und was transportiere ich quasi von meinem Inneren ins Äußere mehr oder weniger, ähm, da frage ich mich immer, wann ist man eigentlich real? Ne? Also ich, ich habe mich schon so oft gefragt, könntest du jetzt jemandem, also wenn es dein Psychologe oder deine Psychologin ist, könntest du dann eigentlich auch sagen, ja hallo, ich bin hier in Therapie. Und ich würde gerne zu meinem wahren Ich finden. Und dann ist immer so die Frage, wer ist eigentlich mein wahres Ich?
0: Ich glaube, dass du selbst bei einer Psychologin oder Therapeutin ganz anders bist. Da bist du auch nochmal eine andere Rolle. Voll. Also, vielleicht eine ehrlichere Rolle als du so im Alltag oder bei Freunden, Familie, weil du so ein therapeutisches Verhältnis einfach hast zu der Person. Aber ich glaube schon nochmal, dass du da auch nicht du selbst bist. Ich wüsste, nee, ne? dass du irgendwie Erfahrung da, wie man zu so einem Selbst findet. Jetzt gerade so aus psychologischer Sicht, gibt es da irgendwas?
1: Um, ja, ich denke schon. Also um, ich glaube, tatsächlich ist der erste Schritt dahin zu erkennen, dass es nicht das eine selbst gibt. Also es mhm. gibt nicht die eine Passion im Leben, es gibt auch nicht die eine Berufung. Also ich habe ganz lange danach gesucht, so okay, um, es gibt ja immer so diesen typischen Sinn im Leben. Ne? Jetzt hier habe ich auch eben gesehen, das Kaffee am Rande der Welt, so nach was, nach was strebe ich, warum existiere ich eigentlich? Und dann sucht man immer so nach dieser einen Sache. Und, und da ist man so sein, sein Leben lang irgendwie auf der Suche. Und wenn ich das gefunden habe, dann bin ich glücklich mhm. und dann habe ich mein Ziel erreicht. Aber ich glaube, dass ähm, genauso wie es keine Berufung gibt, sondern auch verschiedene Berufungen, also es gibt schon eine Berufung, aber es gibt vor allem auch verschiedene Berufungen, die sich unterschiedlich äußern und dann vielleicht zu so einer Gesamtberufung werden können, ja. ähm, gibt es auch mehrere Rollen, die alle gleich authentisch sein können. Und mhm. die alle irgendwo ein Persönlichkeitsmerkmal zu einer gesamten Persönlichkeit sind.
0: Ich denke, oft merkt man auch gar nicht so, dass man die Rolle wechselt. Nee. Also ich glaube, viele Leute können das von sich gar nicht selbst sagen. So, ich bin jetzt in der Freundesgruppe. Also es ist ja auch wirklich von Freundesgruppe zu Freundesgruppe anders. Also Kindheitsfreunde, da bist du nochmal anders als mit Studierendenfreunden. Also das ja. ist ja auch nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, man würde, also Großteil der Menschheit würde sagen, ja, ich bin... Bei meinen Freunden bin ich immer gleich. Aber. Nee, nee ne?
1: Das ist gelungen. Und ähm, ich glaube, an, an was man das total festmachen kann weil was ich immer merke, ist: ähm, kennst, du so, kennst du so Personen, wo du so nach Hause kommst und denkst so, Alter, ich wäre gerade so gerne mit mir selber befreundet gewesen? Ich habe mich richtig wohlgefühlt in ja. diesem Treffen. Ich war richtig real und ich fand mich richtig sympathisch. Ich war voll cool. Es war voll so ein Flow da und irgendwie, ich war witzig, aber ich war auch gleichzeitig irgendwie total authentisch. Ich war liebevoll. Ich war. Ich konnte meine Schwäche zeigen und ich musste nicht irgendwie so auf, auf Cringe versuchen, irgendwie cool zu sein. Und ich glaube, dass man genau bei solchen Personen dann real ist,
0: mhm.
1: wenn man mit sich selber in dem Moment im Reinen ist, so wie man sich verhält.
0: Das ist, das ist lustig, weil das ist so, so eine Frage, die ich so vielen Personen einfach schon gestellt habe. Dieses einfach, könntest du mit dir selbst befreundet sein? Er ist safe. Ja, ne? <lacht> Sag ich auch immer. Weil ich meine, ich glaube, ich würde mich richtig gut mit dir verstehen. So. Ja, Auf jeden Fall. Und ich würde mich einfach gern auch mal so aus einer dritten Person Perspektive sehen. Ja. Einfach so, so ein bisschen durchs Guckloch, durchs Schlüsselloch gucken. Ja. Wie ich jetzt gerade beispielsweise hier so sitze. Ja. Das mit der Kamera jetzt ist vielleicht ein ganz guter, ganz praktisch. Ja. Aber einfach so mal im Alltag auch.
1: Nee, ich verstehe, ja.
0: So unbewusst.
1: Um, ja, ich glaube, also bei mir geht alles übers Gefühl. Ich bin ein sehr, sehr intuitiver Mensch. Das ist auch so, so ein bisschen, ähm, glaube ich, in meinem Coaching oder auch generell ähm, in meiner Lebensaufgabe oder in, meine, in meiner Berufung eigentlich das, auf was ich immer wieder zurückgehe, ist so, ähm, vertraue deiner Intuition mhm. ähm, und vertraue auch deiner Intuition, was äh, dich selbst angeht und, und deine, deine Rolle, deine Performance und dein Außenauftritt, weil immer dann, wenn du dich selbst konfident fühlst oder wenn du dich selbst ähm, wohlfühlst und du musst dich auch nicht nur immer wohlfühlen, wenn du dich konfident fühlst, ist nämlich auch so ein, so ein Trugschluss, mhm. ähm, dass man sich auch genauso wohlfühlen kann, wenn man bei jemandem drei Stunden lang geheult hat und hat gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich, meine mentale Gesundheit leidet so, ich bin so am Arsch gerade, es geht wirklich nichts mehr. Und du kommst nach Hause und sagst, ja, ich habe mich da total gemocht. Warum? Weil ich halt total authentisch war und mhm. weil ich irgendwie mich gar nicht verstellt habe und weil ich Kontrolle abgeben und weil ich loslassen konnte ja. ich, und weil ich mich geborgen gefühlt habe in dem Moment.
0: Ich glaube, so dieses, dieses Offensein, dieses einfach Gefühlen, Emotionen so freien Lauf zu lassen, das hat ganz viel mit dieser Authentizität zu tun, ja. mit dieser zu sich selbst finden. Mhm. Ähm, aber das ist ja wirklich, man hat einfach so ein bisschen auch Angst davor, sich zu öffnen. Ja. Vor allem vor Freunden auch teilweise. Also in Freundesgruppen gibt es ja oft so Freunde, mit denen bist du befreundet, bekannt. Und dann gibt es so diese ganz closen Freunde. Mhm. Und selbst zu denen ist man manchmal nicht ganz so offen, gerade was nee. Emotionen angeht. Ich glaube, das ist auch nochmal so, so ein bisschen Geschlechter getrennt teilweise. Mhm. Ähm, aber einfach diese Angst, ja, sich zu öffnen, das ist, glaube ich, ganz präsent.
1: Die Frage ist natürlich, was steckt hinter dieser Angst? Und ich persönlich habe so eine These aufgestellt, es gibt so die drei größten Ängste, mhm. die man in seinem Leben im gesellschaftlichen Miteinander hat. Und die erste Angst ist die Angst vor seinen wahren Stärken. Weil wir denken mhm. immer, eigentlich habe ich total, also man spricht ja immer so von Comfortzone und so und geh aus deiner Comfortzone raus und du hast nur Angst vor Veränderung, aber Bro, man hat eigentlich nur Angst vor dem unendlichen Potenzial. Man hat Angst vor dem, was man kann. Und man hat Angst vor dem, was passiert, wenn alles möglich wäre, was passiert. Ja. Ähm, wenn es alle Möglichkeiten gibt und wenn du einfach ein unendlich kreatives, ähm, schöpferisches Geschenk für diese Menschheit bist, die Dinge aus dem Boden erschaffen kann, damit andere inspiriert und irgendwie ein Geschenk für die Menschheit ist. Und ja. das ist die erste Angst, also die Angst vor der wahren Stärke, vor dem, ähm, was passiert, wenn es keine Limits gibt? Mhm. Ähm, die zweite Angst ist ähm, Angst, das Ego abzulegen, weil ähm, ich glaube, dass diese Rollen, die wir führen oder die wir teilweise auch in gesellschaftlichen Miteinander spielen, ähm, alle Ego-behaftet sind. Mhm. Ähm, das ja, heißt, wir agieren Mensch, komplett aus Ego. Menschen also sind
0: egoistisch von total, auf, naja.
1: Genau, aber nicht nur egoistisch, sondern auch einfach total dieser Stolz. Es gibt nichts toxischeres mhm. als Stolz. Ähm, Stolz verhindert Liebe. Ja. Stolz ähm, verhindert überhaupt authentische, tiefergehende Beziehungen. Und Stolz ähm, verhindert meiner Meinung nach sogar den Zugang zu seinem wahren Selbst.
0: Würdest du sagen, man sollte aber trotzdem stolz auf sich sein, wenn man irgendwas erreicht hat, was man gewollt hat? Oder was man, worauf man hingearbeitet hat? Und dann schafft man das und dann ist man stolz in dem Sinne auf sich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Arten von Stolz. Mhm. Der Stolz, ähm, aber ich, und da ist auch wieder so ein Punkt, weil Stolz auf Leistung ist meiner Meinung nach ähm, auch wieder ein, ein Treibmittel, um sich selber zu noch mehr Leistung zu geiseln. Also weil du dann das Gefühl hast, du kannst nur stolz sein, wenn du was geleistet hast. Es fängt ja schon an bei so kleinen Sachen wie ähm, ja, ähm, lass, zu, lass jetzt zuerst oder ich jetzt gerade mit meiner Masterarbeit beispielsweise, lass jetzt irgendwie zuerst das Kapitel und dann kannst du dir heute Abend eine Pizza bestellen, weil dann hast du es verdient. Bro, ich habe es immer verdient. So, weißt du, ich könnte <lacht> ja. den ganzen Tag im Bett liegen und eine Pizza essen und hätte es verdient, weil mein, meine Persönlichkeit und mein, mein, mein Wert das verdient hat mhm. und nicht meine mit Leistung verbunden. Ja. Deshalb ist Stolz meiner Meinung nach halt oft eben mit Leistung verbunden, was ich als toxisch empfinde. Ähm, und Stolz ich rede vor allem aber von dem Stolz, den wir so haben, wenn es um wirklich zwischenmenschliche Beziehungen geht. Wenn es darum geht, dass man irgendwie so sagt, boah, nee, aber jetzt, äh, jetzt schreibe ich nicht, weil die Person muss ich jetzt zuerst melden mhm. oder ähm, ja, ist, ne, jetzt warte ich irgendwie ab, sowas, bis eine ja. bestimmte Zeit vergangen ist. Das hat jetzt vielleicht auch was damit zu tun, dass man das irgendwie ab einem gewissen Alter vielleicht irgendwie ein bisschen besser wird. Aber ich habe auch schon das Gefühl, dass das ganze Ghosting <lacht> und, und irgendwie... Diese ganzen gesellschaftlichen Entwicklungen, die momentan meiner Meinung nach sehr, sehr präsent sind, unter anderem auch toxische Männlichkeit, ich könnte da jetzt noch tausende Themen irgendwie aufmachen, dass die alle einfach an einem gekränkten Ego liegen. Und hinter diesem gekränkten Ego wiederum liegt die Angst. Die Angst letztendlich, was passiert, wenn ich mein Ego mal weglege, weil ein Ego ist ja nichts anderes als eine Schutzmauer. Ja, ja, voll. Wenn ich diese Schutzmauer, was passiert, wenn ich einfach mal blank ziehe, ne? wenn mhm. ich blank ziehe und sage so, ja, ich habe mich in dich verliebt.
0: Ja, ich glaube aber, dass diese, diese Verletzlichkeit, wo viele einfach Angst vor haben, dann wenn sie das tun, wenn sie sich dann öffnen, ihr Ego beiseite legen, dann brutal verletzt werden. Genau. Und ich glaube, dass sie einfach in dieser, diese klassische Comfortzone einfach sich da wohlfühlen. Das habe ich auch schon mal in der in Folge gesagt, so dieses du weißt, wenn du es wenn nicht ausprobierst, wenn du es wenn du dich nicht überwindest, über dein Ego hinaus springst oder drüber springst, dann weißt du nicht, was passiert. Also du hast dann immer diesen schönen Gedanken im Kopf, aber hast den halt auch immer, hast keinen Platz für andere Dinge. Und wenn du den dann rauslässt und dann funktioniert es nicht, dann ist erstmal scheiße, dann fühlst du dich schlecht, aber dann hast du wieder Platz für neue Gedanken, für neue Ideen, für neue Sachen, die du einfach haben willst, machen willst erreichen willst. Das ist jetzt für manche vielleicht schon ein bisschen äh, bekannter, weil ich das so ähnlich schon mal gesagt habe. Aber ich finde, es passt jetzt einfach voll gut zu der, zu der Situation einfach mit in Bezug aufs Ego einfach so das Ego in bestimmten Situationen beiseite zu legen und sich zu öffnen.
1: Ja, nee, total, auf jeden Fall. Und ähm, was auch wieder vergessen ist: ähm, Jede Komfortzone resultiert ja auch wieder aus einer Komfortzone. Also ja. Eine Veränderung ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Komfortzone, weil sobald du dich veränderst, veränderst du dich ja wieder zu einer Komfortzone hin. Mhm. So ja, Und ähm, dann ist so die Frage, okay, warum, warum bleibe ich dann die ganze Zeit in der alten Komfortzone? Weil ich werde mir immer wieder diese Ruheinseln schaffen. Ich werde mir immer wieder Safe Places schaffen, wo ich ja. irgendwie ankomme. Ähm, also lass doch einfach weiterziehen und irgendwie zum nächsten Safe Place hüpfen sozusagen.
0: Was da aber auch vielleicht so ein kleines Risiko ist, dass man nicht zur Ruhe kommt also dass ja. man immer immer mehr immer weiter immer immer schneller so ich glaube da muss man schon teilweise dann auch mit sich selbst in sich einfach reinhorchen und mit sich selbst ausmachen okay ich habe jetzt auch mal eine auszeit verdient also ja ich safe. das bin ist ja sowieso. Das ja, mal, ja.
1: Genau, und da sind wir ja wieder bei der Intuition, also genau. einfach zu wissen, also ne, ich habe mir jetzt zum Beispiel so eine To-Do-Liste gemacht, heute Morgen ähm, habe ich damit angefangen, weil ich habe so ein Sechs-Minuten-Tagebuch, das kennen jetzt äh, werden wahrscheinlich jetzt viele Coaches, aber auch generell vielleicht viele kennen dieses Sechs-Minuten-Tagebuch, wo man einfach so äh, morgens und, und abends drei Minuten verwendet, um ähm, eben morgens zu schreiben, für was man dankbar ist und abends, was man so Gutes getan hat und ähm, irgendwie auch so positive Selbstbekräftigung und so weiter. Und ähm, da fand ich was ganz Spannendes, da gibt es immer so wöchentliche Herausforderungen und da stand jetzt irgendwie ähm, für diese Woche drin, warum schreibt man sich nicht einmal eine To-Do-Liste und einmal eine To-Relax-Liste ja. ähm, ne? mit Dingen, die einem wirklich, wirklich gut tun und weil, weil es ist so ganz oft so, ja, okay, ich hustle, wir sind ja eh alle so in diesem Hamsterrad auch gefangen und okay, der Tag ist irgendwie bestimmt von Dingen, die man tun muss, aber was… Ist, wenn ich auch mal bewusst ähm, mir Dinge einplane, die mir richtig gut tun? Und was ist, wenn ich mir zum Beispiel bewusst einplane, dass ich eine halbe Stunde im Bett liege und nichts zu ja. und das immer im Kalender steht?
0: Ja, das ist das Gefährliche ist, glaube ich, dann bei vielen, dass die Disziplin dann nachlässt. Wenn du dann eine halbe Stunde hast, denkst dann, okay, eine halbe Stunde, okay, machen wir fünf Minuten noch ich gucke noch das eine Video zu Ende. Denkst du? Ich glaube schon. Also,
1: Aber das ist extrem Persönlichkeitstyp abhängig, würde ich sagen. Ja,
0: ja, auf, ja definitiv. Also das, das auf jeden Fall. Aber das liegt halt auch, je nachdem, was du dann in der Zeit machst, in dieser halben Stunde, wenn du jetzt sagst, du guckst in einer eine halben Stunde TikTok. Ich finde, mir hilft es immer, einen Timer zu stellen. Ja, voll. Wenn dann wirklich was bimmelt in der Zeit.
1: Ja, den klicke ich dann halt weg.
0: <lacht> Gut, da muss man halt dann wirklich sagen, okay, jetzt ist Und da könnte
1: man so, heute, heute kein Limit. Ja. Und dann so jedes Mal, heute kein Limit. Deshalb, yo, lass den Timer.
0: Okay, gut. <lacht> dann ist mein Argument auch wieder auf. Ich sag ja, ich glaube, glaub, das, das ist... Ja. Ja. Genau,
1: weil da hatten wir es ja auch vorhin schon drüber, weil du immer so gefragt hast, so zum Thema, weil ich ja hab gesagt habe, wir sind so driven. Wir mhm. sind so driven Persönlichkeiten. Und ich verstehe das immer nicht, wie andere Leute dann so, so nicht motiviert sein können oder irgendwie... Ähm, ja, keine Ahnung, so also prokrastinieren oder so. Ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gemacht, weil ich bin eher so, entweder ich finde Dinge scheiße, dann mache ich die einfach nicht. Oder ich breche Projekte dann auch wirklich ab, weil ich die scheiße finde. Ja. Aber wenn ich Dinge mich für Dinge bewusst entschieden habe, dann ziehe ich die durch mit 130 Prozent, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, und deshalb fällt es mir persönlich dann halt auch irgendwie immer schwer, ähm, so ich, ich kann generell nicht mit so halben Dingen umgehen. Ja, ja, ja. Ich bin nicht so ein Halbmensch. Ich gehe immer so all in oder nix. Und... So. Ähm, das und auch ähnlich bei Personen und das ist ja die Intuition, ja, jetzt, also das kann man jetzt auf alles übertragen, weil zum Beispiel jetzt auch bei Freundschaften oder im Datingleben oder sowas, mhm. ähm, ich weiß in den, in den ersten zwei Minuten, ob ich mit dieser Person klarkomme und ob da was, was funkt oder ob da was kickt mhm. oder nicht. Ja. Ähm, ich weiß das freundschaftlich, ich weiß das im Date, ich weiß das einfach immer und ähm, dann, dann sagen die immer so, hey, ja, aber das kann sich ja noch entwickeln und bla bla bla, mhm. Intuition ist bei mir was, das ist so nah mit mir, meinem Herz und meinen Werten verbunden. Und das habe ich über mein Leben lang so trainiert ähm, oder unterbewusst sozusagen, mir das immer wieder selber bestätigt durch Erfahrungen, die dann auch im Nachgang halt sich als richtig erwiesen haben, ähm, dass ich darauf genau vertrauen kann. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Art von, von Entscheidungen, also wo andere dann so rational entscheiden, entscheide ich sozusagen halt mhm. mit meiner Intuition dann. Ja. Wie ist es bei dir so?
0: Also ich mache auch viel intuitiv. Also viel auch so, manche Sachen traue ich mich noch nicht. Da arbeite ich an mir selbst.
1: Mhm, mach mal Beispiel.
0: Ähm, Gerade was, was fremde Menschen ansprechen geht. Mhm, okay. Ich habe, ähm, gut, das ist jetzt für die Zuhörer wieder sowas wieder was ich wiederhole, aber ich erzähle es dir jetzt einfach trotzdem nochmal. Ich habe von Anfang des Jahres gesagt, ich mache jeden Monat eine Challenge, mhm. die, mich, die mich aus so einer Komfortzone rausholt. Ja. Wenn mir das gefällt am Ende des Monats, mache ich es weiter. Wenn nicht, schmeiße ich es weg. Aber ich habe es halt einen Monat ausprobiert. Mhm. Und da war ein Monat die Challenge, jeden Tag eine fremde Person ansprechen. Und das ist wirklich auf dem Level, was mir unangenehm ist, das hier die höchste Stufe und das ist ungefähr fremde Leute ansprechen. Ich kann das nicht.
1: Okay, aber krass, aber krass. Aber
0: grundlos. Also wenn jetzt grundlos. irgendjemand, wenn ich jetzt nicht weiß, wo ich hin muss oder zur, wo die nächste Haltestelle ist oder so, dann frage ich schon. Ja. Aber jetzt die Challenge war, jemandem grundlosen Kompliment machen. Oder irgendwie einfach grundlosen Gespräch anfangen. Mach
1: mir mal grundlosen Kompliment.
0: Ich finde, du hast äh, ein sehr schönes Outfit heute an. Das fällt mir sehr gut.
1: Echt? Ja, krass. Dankeschön. Ja. Danke.
0: Und natürlich, das habe ich dir ja vorher schon gesagt, die Stimme ist einfach Göttlich, also wirklich G wunderbar. Göttlich, okay. Ja, um jetzt hier auch mal den äh, Gott und die Welt <lacht> mit reinzubringen. Äh, ja, auf jeden Fall. Aber das, das fällt mir jetzt wieder nicht so schwer.
1: Okay, warum? Ja, genau, weil das ist ja, das habe ich jetzt deshalb ja gemacht, um herauszufinden, natürlich auch Fishing for Conference, ja. klar, klar.
0: Ja, ja, ähm, weil gut.
1: an der Stelle brauche ich jetzt mein Ego auch nicht anzulügen. Ähm, nee. <lacht> aber ich meine, ähm, ich meine in erster Linie, weil du sagst jetzt ohne Grund, aber das glaube ich dir nicht. Was steckt, denn da, was steckt denn da dahinter?
0: Hinter dem Kompliment? oder nee, hinter, hinter, dem, hinter
1: der Blockade, dass du dann die Leute nicht ansprechst?
0: Ich glaube, viel ist, dass ich einfach oft so, ich will Leute ansprechen, mhm. ich habe aber auch oft keinen Bock aufs Gespräch. Also, ah, weißt okay, du, Smalltalk ich will, dann so? Ja, genau. Oh ja, genau. Ich. Also also, da kann grad, ich gar nicht. Das finde ich auch im Flugzeug oder in der Bahn oder so, wenn du weißt, du musst noch drei Stunden fahren, Nee, ich bin dann lieber ruhig, ja. anstatt mich dann drei Stunden gezwungenermaßen mit der Sitznachbarin von mir zu unterhalten. Safe. Deswegen. Boah, ich muss
1: dann auch immer direkt lieb werden, ne? wenn die dann kommen mit dem ja. Wetter und sagen dann so: Ja, heute ist aber wieder tristes, äh, heute ist aber wieder so, so heiß für den Sommer. Und ich denke mir so, ja, Bro, das ist wegen des Klimawandels. Kommst du klar? <lacht> dann sag doch nicht, ja, aber jetzt ist der heißeste Sommer, ja, warum ist es so? Da kann ich dann halt das nicht normal, ist, ja. also normal so einen Smalltalk halten. Und ich komme dann irgendwie immer so auf die diepe Schiene. Äh Schiene hm. Und dann ist es meistens gerade, kommt drauf an, mit ja. welchen Menschen auch immer so ja. Diskussionspotenzial, wo ich denke: Oh mein Gott, protect my energy. Ja, das muss halt nicht sein Kein auf Bock. so einer Bahnfahrt, ne?
0: Ja. Also, <lacht> da ich will lieber irgendwie einen Podcast an oder <lacht> die Augen zu.
1: Genau, aber sorry, jetzt, hab ich, jetzt haben wir abgelenkt. Ähm, genau, aber denkst du, dass es nur das ist oder denkst du, da steckt auch eine Angst dahinter, wenn du Ja, auf jeden ehrlich Fall. Bist?
0: Auf jeden Fall. Und welche? Einfach diese, ja für mich ist es so die Überwindung einfach mit Fremden. Ich kann die Angst gar nicht so genau benennen. Aber dieses, ich glaube, die, diese Re Rejection zu bekommen, also diese, diese Abwehr, diese... Ablehnung. Ablehnung, genau. Okay. Ähm, ja. Okay, das also du hast das. eigentlich
1: Angst davor, abgelehnt zu werden?
0: Ja, genau. Ich okay. glaube schon. Das wäre so...
1: Würdest du sagen, dass sich die Angst auch in andere Bereiche in deinem Leben irgendwie spiegelt, die Angst davor abgelehnt zu werden?
0: Ja doch schon klar. also man hat also ich habe schon immer so die, das, den Gedanken, oh was passiert jetzt, wenn das wenn der Person das nicht gefällt, was ich gerade mache oder wenn ich einfach so ein nein bekomme? Mhm. dieses mit dieser Ablehnung mit diesem Nein so umzugehen ist teilweise schon schwierig. Vor mhm. allem bei Dingen, die ich gerne hätte oder gerne habe, weil ich mir sie im Kopf dann so schön ausmal und schon so viel drüber nachdenke. Und wenn ich sie dann ausspreche oder anspreche oder ausführe, und dann kriegt man so, ja, diese, es funktioniert nicht, nee. Oder von einer höheren Instanz, sage ich jetzt mal, ah, Autoritäten. von einer anderen Person so. oder okay. von, ja, keine Ahnung, alle möglichen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein Video mache und da eine Szene reinmache mit einer anderen Person, beispielsweise jetzt auf YouTube. Ich schneide es, bin super happy mit dem Ergebnis, frage aber dann danach erst die Person, ey, kann ich dich mit ins Video nehmen? Und die Person sagt dann nein. Dann bin ich erstmal <lacht> dann bin ich erstmal erstmal so ein bisschen down, weil mir gefällt diese Version sau gut saugut. Ja. Aber das ist, ich schneide die, natürlich schneide ich die dann um. Das ist gar kein Gar keine Frage. Ich zwinge da auch niemanden dann ins Video zu gehen. Aber ich weiß für mich halt im Hinterkopf, es gibt eine geilere Version.
1: Ja, ich weiß, es. Für die,
0: die Leute, die es gucken, gibt es nur die Version, die sie sehen. Mögen sie, mögen sie nicht. Es kommt auch an. Aber, ja. aber für mich gibt es halt immer noch die bessere Version von so einem Video. Ja. Und das stört mich selbst dann halt immer so. Ich, natürlich kann ich die Leute verstehen, die einfach nicht ins Video wollen. Gar keine Frage. Es ist jedem so selbst überlassen. Ja. Darf jeder selbst entscheiden. ist ja auch ein bisschen unnormaler, jetzt so YouTube zu machen. Zumindest bei mir im, in, meiner, in meiner Bubble, sage ich mal.
1: Mm.
0: Deswegen war es auch so schwer, Gäste für einen Podcast zu finden übrigens. Keine
1: ja, Bock verstehe ich, ja. weil da keiner Bock drauf hat. Ja. Weil Aus Angst vor Ablehnung nämlich. Ja. ne.
0: Und guck mal, und ja. hier, Kameras sogar. Genau, das, ja. ist noch mal, das ist nochmal die Stufe höher. Weil normal, Podcaster redest du und sieht eigentlich. Und jetzt hier mit Videopodcast. Schon.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das gehört auch zu meiner Angst. Lass mal, lass mal richtig real sein jetzt hier. weil ja. Also ich finde immer, ich lerne immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lerne immer von am meisten von Podcasts, wo Leute dann wirklich so seelen machen und dann mhm. so sagen, meine Angst ist die und die. Und ich denke mir, Alter, feel you. Hätte mir das jemand vorher gesagt, so, oh mein Gott, ich dachte die ganze Zeit, ich bin irgendwie gestört oder so.
0: Ich muss jetzt auch gleich mal sagen, ich fand das gerade extrem schwer, das so zu benennen. Ja. Einmal zu sagen, aber das auch zu, zu benennen. So. Zu realisieren auch vielleicht ja. selber, ne? Ja einfach dem Ganzen so einen, so einen Namen zu geben, ja. wenn man das so sagen kann. Ne? Ja. Ja,
1: ja, genau, das mache ich 24-7 und das kann einem dann auch wieder Angst machen, weil man dann nämlich wieder rastet, wie viele Ängste man eigentlich hat. Ja. <lacht> wenn man das nämlich <lacht> eigentlich den ganzen Tag benennt und so sagt, ich habe Angst vor das und das und ich habe Angst, ja. Ich glaube so, also ich habe auch auf jeden Fall Angst vor Ablehnung, aber ich, ich bei mir liegt die ganz tief. Mhm. Um, und zwar habe ich, um, es gibt ja immer so, also warum habe ich Angst oder warum haben Menschen Angst? Weil negative Glaubenssätze in ihrem Kopf sind. Also ja. weil sie Dinge von sich denken, die sie irgendwann als Kind äh, gelernt haben ähm, und irgendwie adaptiert haben und äh, sich darauf so ihre Identität aufbauen. Ne? Ja. Ihre negative in dem Sinne. Und ähm, ich habe schon immer das Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders. Ja. Okay. Ich bin ein, also ich bin auch anders, definitiv. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich auch anders bin, aber ich habe das jetzt auch mittlerweile als, als positiv konnotieren können. Was aber, für einen Sinn anders? Ach, in so vielen Sinn. Ich denke anders, ich fühle anders, mhm. ich fühle sehr, sehr, sehr sehr intensiv, ich bin hochsensibel, also das ist
0: ja,
1: ja genau, das ist
0: ähm, Was für einen Bezug, also jetzt also ich, wenn ich einen ähm, Film guckst weinst du dann oder wie?
1: Ja, genau ja. wie gesagt bei ja. einem Film auf jeden Fall. Also ich höre Dinge lauter als normale Menschen. Also eigentlich okay. so, so viermal lauter würde ich würde ich sagen höre mhm. ich äh, lauter. Deshalb ist es für mich immer sehr schwer auch ähm, Reiz, Reize ähm, wahrzunehmen. Also wenn ich jetzt in einem Café sitze, dann höre ich alles gleich laut. Also ich habe keinen Filter sozusagen. Kannst du dir vorstellen wie? Mhm. Ich rede jetzt mit dir und wenn jetzt aber andere Menschen reden würden, würde ich das Gespräch genauso laut also. wahrnehmen wie unser Gespräch. Das habe ich schon mal
0: gehört, ja. ja. ist
1: crazy. Mhm. Da musst du halt auch mit umgehen können. Deshalb brauche ich viel Ruhe, mache viel Meditation, viel Achtsamkeit, brauche viel Zeit für mich alleine.
0: Das muss ich vertragen, ja.
1: Aber ich habe diesen Filter in Gefühlen halt auch nicht. Das bedeutet … Das heißt,
0: du erlebst quasi jedes Gefühl gleich laut, um jetzt mal bei dem genau, beispiel zu bleiben. Genau, gleich
1: laut und total intensiv. Okay, ja. Also ähm, Glücksgefühle, da bin ich fast betrunken vor Glück dann. Mhm. Was ja das Positive ist. Was geil ist. ist. Oder
0: ist das auch, kann das auch negative Punkte haben?
1: Äh, das kann negative Punkte haben, weil es dann meistens in einer Gefühlsachterbahn endet, weil ja das Glück, da könnte ich jetzt wieder ein neues Fass aufmachen, aber <lacht> Glück ist ja ähm, kein Zustand, der temporär hält. Temporär hält vielleicht sowas wie Zufriedenheit oder irgendwie so ein, so ein Zustand, dass mhm. man sagt, ich bin mit meinem Leben eigentlich gerade cool. Aber Glück ist meistens ja nur dieses, 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 diese adrenalin Kick oder dass ein Tag glücklich war, aber du bist ja mhm. über einen seltenen Zeitraum, ein halbes Jahr, die ganze ja. Zeit glücklich. So.
0: Kannst du dich das daran erinnern, wann du das letzte Mal so, so einen Glücksschub hattest? Jetzt so spontan? Um. Ich finde nämlich, Glück ist schwieriger zu merken als Trauer. Oder ja, so.
1: safe. Um. So was Schlechtes, aber... Ja, ich würde sagen, als ich das letzte Mal, also als ich alleine auf Reisen war ja. um, und da auf dem Berggipfel stand und mir dachte so, ey, ganz ehrlich, letztendlich brauchst du den Scheiß nicht. Ja. Du brauchst einfach die Scheiße nicht. Mach, mach einfach dein Ding und, und lerne dich selber kennen, ohne dass dir andere erzählen, wer du bist. Mhm. So. Ähm, und da habe ich das erste Mal, ohne dass ich das Gefühl hatte, ich muss das gerade jemandem mitteilen, im Sinne von, ich muss das jetzt irgendwie filmen oder ich muss jetzt irgendwie darüber schreiben oder ja. sonst irgendwas. Ich habe einfach im Scheiß Gras gelegen mit meinen Wanderschuhen und habe irgendwie ähm, gedacht, ich, ich kriege gleich jetzt irgendwie einen Herzinfarkt, weil ich, weil ich diesen Berg da hochgelaufen bin. Mir war <lacht> sauschlecht. Ich war kurz vorm Kotzen, es ging nichts mehr. Und ich lag da in dieser in dieser Wiese und dachte, ich habe so diese, diese, dieses Gras gespürt an meinen Händen mhm. und äh, so eine Glocke von einer Kuh habe ich noch gehört ähm, und habe dieses Wirtshaus gesehen und mir vorgestellt, da gibt es gleich richtig fette Käseschwätzle. Und lag dann da und dachte einfach nur so: Ey, eigentlich kannst du es dir selber geben. Eigentlich kannst du dir das, was du suchst, selber geben. Mhm. Das, das, was du so, so sehr von anderen willst, diese Anerkennung, diese Liebe, du kannst es dir gerade zumindest, und wenn es nur jetzt ist, kannst mhm. du es dir gerade selber geben. Und das war Empowerment und Glück zugleich, glaube ich.
0: Das hört, das hört sich sehr schön an. Ja. Also ich finde es krass, ich muss am Anfang so, so lachen, weil, das, wenn du mich jetzt fragen würdest, was bei mir der, nächsten, was bei mir der letzte Moment war, wo ich so ja. glücklich war,
1: voll, voll gespannt, ja, was war das? es
0: einfach auch in der Natur, wo ich so wirklich ja, diesen, diesen Glücksschub hatte, Ja. also weil glücklich, finde ich, ist nochmal was anderes als so ein, das spürst du so im Bauch. Also ja, zumindest spüre ich das so im Bauch, so ein richtiges Kribbeln und Du spürst einfach so diese, dieses Glück, was gerade so hochkommt. Und was dich so richtig, wie als wärst du auf Drogen macht. Ja. Und das war auch einfach in der Natur. Und ich stand da auf so einem Gletscher war das. Und ich stand dann einfach da und hab, hab realisiert, ich stehe jetzt hier. Niemand ist um mich rum. Es ist ruhig. Ich höre nichts. Ich höre kein Flugzeug, keine Autobahn. Nur die Natur. Und nicht mal die richtig, weil es relativ windstill war und sowas und da ist halt nicht, nicht viel Laub oder sowas. Einfach Stille und ich, ich konnte einfach auch nicht mehr aufhören zu grinsen. Ja. Das war so ver... Und ich weiß nicht, ob das die Natur, das ist natürlich auch wieder typabhängig, aber bei nee, mir ist, ist es auch, auch genauso. Dieses, einfach die Natur, was die Natur einfach mit einem macht, im Bezug auf, auf glücklich sein. Ich glaube glaub auch, dass das daran liegt, dass man halt dass die Natur so richtig schöne Natur, so unberührte Natur, größtenteils so ruhig, dass das einfach auch wieder dieses Besondere ist, was man einfach nicht jeden Tag hat. Mhm. In der Stadt wohnt man, es ist dauernd irgendwie ein Geräusch, nicht mal beim Schlafen, nachts ist es komplett leise. Und dann stehst du da und du hörst dich einfach erstmal selbst. Das erste Mal so richtig. Mhm. Und das hat mich schon ziemlich. Mitgenommen. Also, ich muss auch sagen, muss ich jetzt auch zugeben, es passt jetzt ganz gut. Ich bin, will ich sagen, mit am emotionalsten in der Natur. Mhm. Ich habe schon so oft wegen Natur einfach weinen müssen. So. Ja. Also, jetzt nicht so richtig losheulen, nee, aber so diese, diese Freude. So, ja. Ja. Weil es einfach so perfekt und so schön war in dem Moment.
1: Ja, ich verstehe dich voll. Aber ich glaube, das ist, das Gefühl hast du, weil du dich verbunden fühlst. Also Natur gibt ja. ein unheimliches Verbunden, so ein, so ein Safe-Place-Gefühl, mhm. weil die Natur bewertet dich nicht. In der Natur bist du einfach du selbst. Und ich glaube, das ist genau der Punkt von, also um nochmal den Bogen zu spannen, wann sind wir wir selbst? Und ich glaube, das sind wir, wenn wir in der Natur irgendwie ähm, unperformt, mhm. Bei einem Baum stehen, dem es halt scheißegal ist, wie du irgendwie ja. aussiehst und ob du jetzt, wann du jetzt immer Sex hattest und was du irgendwie für einen Schulabschluss hast, so und der denkt sich einfach nur so: Schön, dass du da bist, ja. Ja. schön, dass ich dir Energie und Kraft spenden kann. Ja. Und
0: das ist nur tu mir nichts. Tu mir nichts und
1: genau und gibt einfach so eine unheimliche so eine Kraft, so eine Naturgewalt. Deshalb ja. sagt man, glaube ich, auch Naturgewalt, weil mhm. es diese Gewalt der, der Schöpfer des schöpferischen Daseins irgendwie ist. Ne? Also selbst wenn man jetzt nicht an Gott glaubt oder sowas, merkt, glaube ich, jeder diese Magie in der Natur Ja, einfach. auf jeden
0: Fall. Das also auch. wenn
1: man Bezug dazu hat. so. Ja,
0: ja. ja das ist, es gibt ja auch Leute, die einfach keine, die sich nicht wohl in der Natur fühlen.
1: Das nee, genau. Gibt's ja auch, also die sich generell, glaube ich, nicht wohl mit Stille fühlen und das verstehe ich, weil dann müsste man sich mit, dann kommen die Gedanken.
0: Das ist aber auch so ein Ding, was sich bei mir entwickelt hat und was ich nicht gut finde, muss ich ehrlich sagen. Ja. Deswegen ist die, diese Monatschallenge auch 15 Minuten Ruhe ja. pro Tag, wo ja. ich mich einfach nur hinsetze, Blatt, weißes Blatt Papier vor mir, nichts anderes an Geräuschen, Handy weg, alles andere aus. Ja. Und dann einfach 15 Minuten da hocken, in sich führen und alles aufschreiben, was mir einfällt. Mhm. Ich setze dann auch wirklich 15 Minuten den Stift an und schreibe, 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 schreibe. Und alles, was mir halt im Kopf kommt. Wenn mir nichts mehr einfällt, dann schreibe ich mir vielleicht gerade nichts mehr ein. Ich habe gerade keine Ahnung. Und, Oha,
1: das ist ja sogar eine coaching methode Das ist ja sehr, sehr gut. Ja, sehr geil. Okay, ja. ja, genau, voll intuitiv eine geile Methode angewendet.
0: Ja, das siehst du mal. <lacht> nice. Ja, das habe ich doch aus dem Theater. Wir hatten so Oha, ein Theaterprojekt ja. und dann, äh, ja, haben wir das da ein, einmal als Übung gemacht, so fünf Minuten oder sowas. Ich fand das so geil. Das weil ich, du ja. einfach anfängst und dann auch wirklich, weil du im Schreiben bist, immer genau das schreibst, was du halt denkst. Du, kannst, genau. du hast gar keinen anderen Platz für andere Gedanken. Weil du ja, also Multitasking ist bei mir schwierig. Ja. Deswegen, also ich mache dann einfach einmal durch und ja, 15, das ist von
1: Vera F. Birkenbiel, heißt sie, das ist eine Psychologin, ich glaube, die ist schon tot. Und die hat diesen Ansatz ins Leben gerufen. Ähm, und der Sinn, genau, der Sinn davon ist einfach eigentlich, dass du, dass du auch herausfindest, was du eigentlich denkst. Es ist so ein bisschen so Reinigung, innere Reinigung eigentlich. Ne? Wenn du das dann morgens machst, ähm, ich mache das ganz oft morgens, mhm. ähm, dann resette ich mich sozusagen von der Nacht äh, und starte so wie ein unbeschriebenes Blatt in den Tag. Ja. Und es dient ja auch so dazu, zu, die Gedanken zu reflektieren und wirklich mal zu gucken, was denkst du jetzt eigentlich wirklich? Mhm. Ne? Weil ganz oft denken wir so, ja klar, gut, ich habe jetzt innerer Beobachter, ich kann dir jetzt sagen, in dem Moment denke ich das und das. Aber oft denkst du dir so, was denke ich eigentlich für eine Scheiße? So, das ja. ist ja nicht normal so. Und du ja. raffst es gar nicht, dass du das gerade denkst. Und, und genau daraus resultieren ja auch diese Momente, wo es dir so grundlos schlecht geht oder du total mhm. mad oder aggressiv bist oder so. Ich bin so oft einfach grundlos aggressiv und denke so, was ist los mit dir? Und <lacht> ähm, und ähm, es ist aber dann irgendwie so ein nicht verarbeiteter Gedanke, der irgendwie mhm. keinen Platz hat, um, um sich zeigen zu dürfen, keine Aufmerksamkeit bekommt und deshalb halt irgendwie so aggressiv an die Tür klickt. Ja. Und ich ja. glaube, wir haben jetzt schon so super viel geredet, oder? Ja,
0: definitiv.
1: Also wir haben schon, was für Material haben wir.
0: Aber was nicht fehlen darf, was ich jetzt vergessen habe, die letzten Folgen, obwohl in der letzten Folge ist es drin, vorletzte Folge habe ich es vergessen. Ich habe noch so ein Buch ja. mit Fragen. Mhm. Ich habe dich vorher gefragt, willst du die Frage hören vorher, dass du dir schon Gedanken machen kannst? Du hast gesagt nein. Nee, ist nicht. Ich habe jetzt hier zwei Fragen. Ich gucke jetzt gerade mal, was, ähm, was mehr passen würde.
1: Mir schlafen hier gleich alle Extremitäten ein, sage ich dir. <lacht> so. Ey, deine Socken sind so schön. Hast du noch was?
0: Nein, Quatsch. Nein, ich guck mal, ob es die noch gibt.
1: Also, wenn es die irgendwo noch gibt, ne? dann wäre ich da dir okay. sehr verbunden. Okay. Ja.
0: Ähm, ja. Ich nehme jetzt mal die, weil die mich interessiert. Mhm. Ähm, stell dir vor, oder es ist, glaube ich, auch ein Fakt, dass es ähm, Alzheimer in zwei verschiedenen Formen gibt. Ja. Einmal vergisst du alles, was du erlebt hast, also alles Vergangene, mhm. oder du vergisst alles, was noch kommt. Du erlebst was und vergisst es direkt wieder. Aber du weißt noch alles von früher. Wenn du jetzt einen Unfall hättest und auswählen könntest, was von, dieser, von diesem Alzheimer würdest du nehmen? Das heißt, würdest du lieber alles, an, dich an alles erinnern, was vergangen ist, oder lieber an alles, was kommt, erinnern, aber alles, was vergangen ist, vergessen?
1: Das ist ganz leicht. Ja. ja. Ist leicht, ähm, ich würde in dem Sinne definitiv die komfortzone variante wählen und alles, was vergangen ist, vergessen. Ja, sehr gut. Äh, denn ähm, klar hat mich das jetzt zu der Person gemacht, zu der ich bin. Und ich finde das auch super wichtig, mhm. ähm, weil mich das geformt hat und weil mich das stärker gemacht hat und weil mich das irgendwie in meiner Persönlichkeit geprägt hat. Aber ich glaube, ähm, ohne die Traumata fände ich... Äh, Fände ich eine Version von mir auch spannend. <lacht> das wäre auch ja, mal okay. ganz geil. Einfach ja. ohne diese ganze fucking Arbeit und dieses ständige Reflektieren und Persönlichkeitsentwicklung und Dinge aufarbeiten und Ängste angucken. Und mhm. ja, deshalb, genau.
0: Kann ich dich noch eine Frage fragen? Klar. Das ist die Frage, die ich vorhin beim Essen gesagt habe, ja. wo ich dich gefragt habe, ob ich sie dir jetzt stellen soll oder im Podcast. Oh Gott, ja. Die ist mir jetzt gerade eben noch spontan eingefallen, zum Glück. Ja. <lacht> Weil... Ähm, Hast du was, so eine Grenze oder Dinge, die du bis zu einem bestimmten Alter erreichen willst? So, so Ziele, wo du jetzt sagst, ich will beispielsweise, ich will mit 30 verheiratet sein. Ja. Oder ich will das und das bis 35 gehabt haben.
1: Ja, Hast voll spannend. Das? Es Hast ist so spannend, weil ich hatte da gerade letztens mit meiner besten Freundin drüber. Ähm, also mit, nicht nur mit ihr, sondern mit vielen Freundinnen. Weil bei vielen Frauen ist es ja gerade also auch aufgrund der biologischen Uhr so, dass ja, die Kinder genau. zum Beispiel halt so ein Thema sind, da ich keine Kinder will, mhm. ähm, ist das zum Glück aus und vor. Ich weiß aber, dass ich da eine der größten Drama-Queens wäre. Wenn ich Kinder wollen würde, würde ich denken, oh mein Gott, und oh, ich muss jetzt einen Mann finden. Ich muss jetzt, ich ja, muss ja. anfangen. Das weiß ich 100 Prozent, da wäre ich genauso. Ähm, bei mir ist das eher alles äh, Berufliche. Und das hängt so ein bisschen damit zusammen, also mit der Angst, die ich eben auch hatte, äh, die ich eben auch geschildert hatte, dass ich weiß, wenn ich meinem wirklichen Potenzial äh, folgen würde, könnte ich jetzt schon krank abreißen, mhm. beruflich. Und, und, und jetzt sagen wieder die von außen, ja, tust du doch. Aber ich meine im Sinne von dem, was ich eigentlich will, was mein Herz will, was ja, meine Seele ja. will. Ähm, und da gehört einfach noch eine Portion Mut dazu und auch vielleicht ähm, ähm, ja, doch einfach Mut ne? ähm, ja. und, und Angstüberwindung und ähm, da denke ich mir manchmal so, da hättest du können, können einfach schon weiter sein, wenn du früher deiner Intuition gefolgt wärst und wenn dir nicht immer so wichtig wäre, was andere von dir denken würden und mhm. so. Mhm.
0: Ähm,
1: deshalb würde ich sagen, ja, eigentlich ist es bei mir nur rein berufsbezogen. Ja. Ja, genau.
0: Er nicht. Okay. Ja, gut, ja sehr schön. Und bei cool. dir? <lacht> <lacht> ähm, ich habe da auch lange drüber nachgedacht und ich hätte schon gerne das. Ich will da jetzt nicht zu viel im Spoilern, mhm. was ich noch so vorhab, ja. an so Dingen. Aber ich habe so eine so eine Bucketlist mit so Dingen, die ich noch im kreativen Bereich erreichen will. Ja. Und ich weiß nicht, warum. Vielleicht da liegt es daran, weil man sagt, ja, die 20er, die 20er-Jahre sind so das Alter, wo man so viel ausprobieren kann und ja. auch in Dingen scheitern kann. ja. Deswegen ist für mich so die Grenze mit 30, mhm. dass ich bis 30, ähm, ne, ich sage jetzt mal, eine Marke gegründet habe, verschiedene Standbeine habe. Sage ich es mal, sag mal so.
1: Ja, bei mir in zwei Jahren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Nee, aber ja, fühle
1: ich. Ja, genau.
0: Aber ja. Ja, ich weiß nicht, warum 30. Aber
1: ja, es ist eine gesellschaftliche, es ist ja genau. Ja. Die, diese Gesellschaft scheiße immer mit 30.
0: Es ist auch so ein Druck, den ich mir dann manchmal so mache, verstehe wenn ich dann so überlege, oh, 24, 25, okay, dann rechne ich so hm. Oh, ich verstehe dich so. Ja.
1: Aber ich glaube, das Einzige, ähm, wie du das irgendwie überwinden kannst, ist wirklich, sich dann bewusst zu machen, es ist ein gesellschaftlich eruiertes Konstrukt. Es mhm. ist eine, es ist fake einfach. Ja. Weil, ähm, also gerade mit der sich wandelnden Gesellschaft und jetzt irgendwie, jeder ist irgendwie am, am, am Reisen und, mhm. und digitales Nomadentum und alles Mögliche ähm, und, und wir sind so, also wir sind immer noch nicht von der Toleranz her da, wo wir sein sollten, meiner Meinung nach, aber wir werden auf jeden Fall toleranter. Ja. Und ich glaube, dass wir irgendwann in einem Paralleluniversum, in dem es Liebe und Frieden so gibt, wie ich mir das wünsche, mhm. sind Zahlen auch egal. Also sind nicht ja. Zahlen in der Liebe auch egal oder in Freundschaften egal, sondern sind Zahlen generell auch egal, was berufliche Erfolge angeht.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, einen sehr schönen Schluss. Finde ich, find ich auch find ich sehr ein schön. sehr schönes Ende.
1: Ja, finde ich auch gut.
0: Das hast du jetzt sehr gut eingeleitet oder ausgeleitet sozusagen. Ja, voll. <lacht> also, ja, ich würde sagen, dann rappen wir es hier ab. Ich, ich will nochmal ein riesen Danke an dich richten. Es hat mir wirklich ganz ganz großen Spaß gemacht. Mir auch. Und nochmal das Kompliment an deine Stimme. Also weiß, da kannst du jetzt nicht direkt für, aber perfekt für den Podcast und es hat so Spaß gemacht, wirklich.
1: Freut mich voll. Das freut mich sehr. Vielen vielen Dank. Mhm. Ich danke dir. Es war für mich auch sehr sehr bereichernd. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht vorgreifen, aber sehr gerne.
1: <lacht> Geil, freut <Ja>. mich. <lacht> sehr gut. Dann kommen wir bestimmt wieder zusammen. Und ähm, ja, wir haben euch alle lieb. Mhm. Ihr seid alle toll und äh, jeder hat Ängste. Das ist vielleicht immer so ein gutes Fazit. Jeder hat Ängste. Ja. Ähm, die meisten sprechen nicht drüber. Deshalb ist es wichtig, dass mehr Menschen darüber sprechen.
0: Ja, sprecht darüber. Eure. I oh
1: Gott, auch. Wir haben so viel Wein getrunken. Rotwein kickt mehr als Weißwein. Das ist ja, das erste ist, Mal, das dass ich auch
0: Rotwein trinke übrigens. Ja. By the way. Also ja, ja, sprecht über eure Ängste. Denn wir nur hören. so
1: können wir uns gemeinsam heilen.
0: Ja, wunderschön. Bis bald. Also macht's gut, wir hören uns beim nächsten Mal. Peace. Bis dahin. Ciao.